0: Då är det dags igen för Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Många med funktionsnedsättning har ett utagerande beteende. Själen kan vara svårt att förstå och kanske svårt att kommunicera, men det går att minska utbrotten. Idag gästas podden av en expert som hjälper familjer när beteenden av det här slaget blir svåra att hantera. Och en förälder som hjälpt sin son som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med hans utagerande beteende.
1: Det som är är att det blir fullständigt svart för honom. Det blir bara som en stor vägg. Minsta lilla motstånd blir en stor vägg. Så det vi har jobbat då med är att bryta ner den här väggen och att ge honom alternativ- Välkommen hit Malin.
2: Tack. Du har en son som är 14 år och har MPF-diagnos närmare bestämt ADHD och Asperger-syndrom. Det stämmer. Välkommen hit, säger jag till dig också Charlotte Skocko. Tack. Du är beteendeanalytiker och jobbar med problembeteende inom habilitering och skola. Och jag heter Susanne Smedberg. Jag tänkte börja med att fråga dig Charlotte. Vi ska ju prata om utagerande beteende idag. Vad brukar man mena när man säger det?
0: I de flesta fall så brukar man mena att en person agerar ut så tillvida att man kanske ger sig på andra. Det kan vara slag, det kan vara sparkar. Det kan vara att man kastar saker, alltså förstör eller hör sönder liksom egendom och material. Det är vad man oftast menar. Jag
2: har ibland ett begrepp som heter trotssyndrom. Är det något som ingår i det här?
0: Ja, det är ju egentligen en egen diagnos ganska vanligt när man har en diagnos inom MPF eller intellektuell funktionsnedsättning är att man har en det är vanligt att ha olika typer av utagerande beteende och man behöver absolut inte ha någon annan diagnos för att det ska gälla. Och om
2: vi då fokuserar lite på det här utagerande beteendet,
0: vad är det som
2: kan ligga bakom ett sånt beteende?
0: Nästan alltid så är det en annan form av kommunikation. Så vi brukar titta på vad leder oftast de här beteendena till? Och inte sällan så handlar det om att antingen att man uppnår någonting eller också att man slipper någonting. Så det är en typ av protestbeteende kan man säga? Ja, det kan vara protest. Men det kan också vara för att faktiskt få tillgång till allt ifrån motiverande föremål eller aktiviteter eller uppmärksamhet och kanske hjälp ifrån omgivningen.
2: Det... Finns ibland en föreställning om att det kan se olika ut hur det här beteendet
0: tar sig uttryck när
2: det gäller pojkar och
0: flickor? Stämmer det? Min erfarenhet är inte att det är några större könsskillnader alls utan jag har sett alla beteenden hos båda können.
2: Och när skulle du säga att det här beteendet
0: blir ett problem så att man bör söka hjälp för det? Det är en jätteviktig fråga och det är också... Den första frågan vi försöker utreda när vi får kännedom om att det förekommer. Och det gäller att titta på om det är problem för individen själv eller om det blir problem för omgivningen eller både och. Det är inte alls givet att ett utagerande beteende eller ett problematiskt beteende sker i effekt från individen. Det kan handla om eh, ganska neutrala känslor men det är ett sätt man har lärt sig bara att kommunicera med sin omgivning. Så man ska inte förutsätta att det är alltid är ilska utbrott när det blir ett utbrott. Och ibland kan omgivningen uppleva att det är problematiskt. Och sen när man tittar närmare så kan man faktiskt ändå se att det ställer inte till med så stora problem. Det kanske ser konstigt ut, det kanske låter konstigt, men det skapar inga jättestora problem för individen i vardagen. Jag vänder mig till dig nu då Malin. Du är här för att prata om din son
2: och lite grann hur ni har eh, jobbat tillsammans med hans utagerande beteende. Men vill du börja och berätta lite kort om honom? Vem är han?
1: Mm, han är 14 år eh, och jag brukar beskriva att han har varit väldigt tydlig ända sedan han föddes. Det var en väldigt speciell blick och väldigt speciella krav på oss som föräldrar från, från dag ett. Och han har alltid kommunicerat för, om man säger, för få som han vill. Idag är han 14 år. Han fick sin diagnos när han var 6 år. Men vi började arbeta mycket tidigare kring detta. just det här som du pratar om. Vem är det problem för? Och började med att läsa Ross Greens böcker om explosiva barn. Och för att ta reda på vad är det som händer i honom och vad är det som händer i mig. Så det har varit väldigt mycket en resa för mig om vem jag är. Och vad som triggar mig. Sedan han vill väldigt gärna att jag är här och berättar. Jag har sagt att det här är till för att hjälpa andra. Och han, när han pratar om det här så säger han att när han blir utagerande eller exploderar- eller det blir svårt för honom- så handlar det om missförstånd, säger han. Och det är så fint- att han kan sätta de orden på det. För egentligen är det det vi har jobbat med- på olika sätt från-, ja, från när han var liten- med mycket bilder och instruktioner- och idag kan vi föra samtal. Sen måste man också komma ihåg att det finns- Eh, ytterligare utöver det med missförstånd så finns det också det här som blir explosioner när vägarna rinner över på grund av känslighetsintryck. Eh, han beskriver det själv så här att mamma tänkte att det är 10 000 tv-apparater som står på på en gång. Eller eh, om man är en matsal med många olika rätter så kan han säga jag får inte i huvudet av alla lukterna. För att han kan inte då stänga av och sortera av och då får man ju hjälpa honom i... Att få mindre sinnesintryck. Man kan inte utsätta honom för massa olika sinnesintryck. Och så måste man välja då vad som är viktigt. Det här med att sitta och äta med andra barn i matsalen i skolan. är En sån sak som vi har valt bort. För då kan han inte ta del av undervisningen. Du sa
2: att eh, ni, han fick sin diagnos när han var sex. Men redan innan det så hade ni börjat jobba lite med eh, de här sakerna. Eh, vad var det som fick er att eh,
1: göra det? Nej men alltså det vi försökte funkade inte. <laughs> alltså det är det enkla. Vi, att göra samma sak igen och igen och igen eh, funkar inte. Sen är det så att det blev väldigt mycket problem för honom i detta. Att han inte lyckades skapa hållbara sociala relationer till andra barn. Han blev inte bjuden på några barnkalas. För man vill inte bjuda ett barn som kanske gör sönder en saker eller slår en och så. Eh, och det var också det första målet vi hade när han började i förskoleklass. Så hade vi det som mål att han skulle bli bjuden på. Så han blev bjuden på tre. Då hade vi en lärare som vi jobbade med strategiskt att det var målet att uppmuntra då de positiva beteendena i sociala relationer.
2: Du nämnde det, just att han eh, gjorde sönder saker och så. Jag tänkte bara, hur, hur blir han när han blir ute agerande? Det
1: som är ju att det blir fullständigt svart för honom. Det blir bara som en stor vägg. Minsta lilla motstånd blir en stor vägg så det vi har jobbat då med är att bryta ner den här väggen och att ge honom alternativ så att om man säger det allra alltså man får ju börja utgå från det allra värsta ja det allra värsta är ju då naturligtvis om han försöker ge sig på andra och sedan i steg om han slår sönder andra saker och så vidare så vi har lärt honom så när du säger hur blir han så är det ju idag kommer vi inte dit vi, vi, vi hamnar inte där Eh, utan han har fått de här olika stegen Så man säger det allra, och, då, och vi har lärt honom det att det värsta, man, man, det värsta är att göra sönder någon annan för det kan man inte alltid laga. Eh, och sen kommer då att göra sönder sig själv sen att göra sönder andra saker för det kan man inte hellre tillaga för det kan gå sönder i hjärtat om man gör sönder någonting som någon tycker om eh, och sedan att göra sönder sina egna saker för det kan bli väldigt tokigt och där efter det så kommer eh, lite olika, nu är han så stor så då kommer gå iväg, det är, en, det är en strategi han använder, alltså, jag går iväg jag går runt hörnet, för inte efter men jag kommer tillbaka så, och sen nu är han så pass att han kan sätta till och med, faktiskt har vi jobbat också med känslor med hjälp av habiliteringen, med känslotermometer. Att sätta grader och olika känslor så han kan uttrycka
2: olika känslor. Vi ska prata lite mer om vad man kan göra, men du var inne på det lite grann med att ni hade som mål att han skulle bli bjuden på kalas, så här att man kan bli lite utanför. Jag tänkte fråga dig Charlotte också, hur påverkas personen själv av att ha ett sånt här beteende? Vad kan det leda till? Det kan leda till
0: det du är lite inne på, att man blir socialt isolerad, att man inte får tillgång till de sociala rum som andra barn eller vi pratar ju både om barn och vuxna här, alltså andra individer har tillgång till. Och det kan leda till att omgivningen beter sig på ett sätt som gör att man inte får tillgång till samma möjligheter att lära sig saker, att utveckla sina färdigheter och utveckla sina kommunikativa färdigheter som ofta är den strategin man vill använda för att hitta liksom andra, mer adekvata sätt att eh, uppnå det som man antingen vill slippa då, eller eh, få tillgång till. Det, det kan lätt bli att man begränsar miljön och omgivningen för den här personen.
2: Jag tänker som närstående eh, så blir man ju också påverkad av det här beteendet. Hur kan det se ut för en familj som lever tillsammans
0: med någon person som har den här beteendet? Precis som du beskriver så är det självklart att man som förälder påverkas jättemycket. Både för att det ofta är svårt att tolka och man Såklart, gärna läser in det värsta, att eh, barnet till exempel upplever liksom, jättejobbiga känslor. Man kan i, börja ifrågasätta sig själv, sina färdigheter som förälder. Kan man vara rädd för sitt barn då till exempel? Ja, det kan, det kan absolut vara så. Och inte bara att man blir rädd för sitt barn, men man blir rädd för vad som ska hända om man inte försöker stoppa det i tid. Eh, om man är syskon då till någon person som är utagerande, hur kan det se ut? Lika väl som man blir jättepåverkad som förälder så kan man ju bli jättepåverkad som syskon också. Och syskonrelationerna kan bli eh, utmanande. Och, och där blir ju som förälder då, eh, kan bli motsättningar mellan att försöka lösa situationen för barnet som är utagerande, men också för syskonen. Och det blir ju ytterligare. Ja, det blir väldigt krävande.
2: Malin, din son har ju en
1: eh, bror. Eh, hur ser det ut hemma hos er? Det har ju varit väldigt eh, spänt. Eh, och eh, alltså innan vi har utvecklat de här strategierna eh, kring eh, den yngste sonens utbrott är det ju framförallt som har varit hans eh, utagerande beteende. Eh, så är det, klart det blir lite grann att man, man tassar på tå och att man, first things first, man tar hand om barnet som är utagerande och det andra barnet blir lite sidosatt. Men då skulle jag vilja säga att vi har fått hjälp från habiliteringen. Eh, både att eh, han har fått gå i syskongrupp som var väldigt stärkande. Och nu får vi faktiskt hjälp med, med syskonens relation. Där de får sitta och försöka hitta fram till varandra. Och jag önskar att man har mycket, mycket mer tid på syskonen och på syskonrelationen. För det finns också ett sådant stöd där i. Att lära sig att utveckla hur man kan kommunicera. Men det har naturligtvis varit väldigt, väldigt mycket... Att barnet som inte är lika utagerande får stå tillbaka. Och det har varit sådana här situationer när vi tycker att nu går det ju jätte, jättebra. Så då har helt plötsligt äldste sonen kommit och tänkt till. Liksom på något sätt flera års uppdämt att stå tillbaka. Så syskonrelationen tycker jag är jätteviktigt att man jobbar med. Jag tänker för din egen del då, Hur påverkas du av det här? Eh, jag är ju alltid på spänn. Eh, alltid... Eh, och det här, det, jag känner mig naturligt som världens sämsta mamma. Som du skriver, så räcker jag aldrig till. För min värsta del är när jag kommer hem från jobbet och så kommer barnen hem ungefär samtidigt. Och så kommer jag med alla mina väskor och kanske har handlat någonting. Och de kommer hem och så kommer den ena springande hej mamma, får jag gå lov att? Och så kommer då den andra springande och säger hej, får jag köpa? Och då, då så säger jag så här: Vänta lite, jag klarar. Jag, jag kan inte göra två saker samtidigt. säger jag Var på hand, fråga mig, men tre då, mamma. Och det är liksom lite så typiskt och då får jag förklara nej och förtydliga mig i min kommunikation. Låt mig få göra det här först. Och jag har också börjat säga till våra barnen vill ni ha ett snabbt svar blir det nej? Och att här, för här är min begränsning, jag behöver tid att tänka. Och det är väldigt mycket så det påverkar mig att jag kan inte vara särskilt spontan. Jag måste tänka igenom precis allting. Eh, påverkar det liksom andra i din närhet att det ser ut så här? Alltså ta hem folk, gå hem till andra. Det påverkar jättemycket. Eh, och det är faktiskt där just nu de största problemskapande situationerna blir mellan oss. För att jag vill vara flexibel mot andra eh, och och så vill jag vara flexibel mot honom. Och det där kan ju vara sådana där saker som att när vi kommer hem till någon och så vill han ha någonting. Och så säger jag, men nej men det frågar man inte om. Jo det kan man visst göra. Och så klampar han på. Och så där har ju jag ett problem egentligen som skaver i mig att jag vill vara <laughs> flexibel gentemot alla. Men jag det påverkar jättemycket. Dels är då den här vad heter det, intryckskänsligheten. Om det är många, hur många människor är det? Eh, behöver han veta. Och är det för många? Jag kan inte. Eller det här att han tycker inte om när jag skrattar högt, för det gör ont i hans öron. Han tycker om att jag är glad, men han ber mig att inte skratta högt. Så det, han tycker det är jobbet med gäster, för jag skrattar väldigt mycket. Det <laughs> är min personlighet. Eh, ja, det har begränsat vårt liv väldigt, väldigt mycket. Men oftast så är, alltså just nu så är, kan vi ändå hitta någon sorts lösning. Till exempel när vi skulle åka och fira midsommar. Så finns det då en liten stuga utanför stugan festen är så fick vi köpa den allra längsta, längsta wifi-kabeln som man, eller så internetkabeln som de hade på Company <laughs> Så att han kunde sitta där ute och spela på sitt Playstation och vara i fred och så kunde vi ändå ha fester. Så kunde han vara med en stund och gå iväg en stund och sådär. Så det, oftast kan vi ju hitta lösningar idag men jag... jag det är inte liksom bara att man, man åker eller att man bjuder hem och saker behöver vara väldigt förberedda.
2: Jag vet att när vi pratade tidigare så nämnde du också att ni när han var lite yngre jobbade med att gamifiera vissa situationer just för att tydliggöra. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, Framförallt handlar det om tydliggörande pedagogik. Och jag tycker ju det är viktigt, väldigt viktigt att man i de här, när man har de här problemsituationerna att man gör en ordentlig utredning och ser vad de beror på. Så vi fick ju veta ganska tidigt att han är stark visuellt och att han behöver mycket visuellt stöd. Så vi har jobbat mycket med visuellt stöd och gjort scheman. Vi gjorde i många år gjorde vi varje kväll ett schema för honom. Så det, vi har jobbat väldigt mycket med det. Och sen också vid olika –inlärningsbeteende, till exempel att lära sig duscha. Det brukar ta ungefär två månader eh, att lära in eh, en ny eh, sekvens. Och då gjorde vi små bilder och lappar och satt, plastade in och satt i duschen. Och Sen hade han svårt att äta en period. Och då, men då, och då, då satt vi, eh, jag och hans pappa, och workshoppade egentligen en helg. Vad handlade det om? Och då kom vi fram till att det handlar om att äta en sån stor sak. Det är så otroligt många moment– Eh, så att han visste inte vad han skulle börja och sluta och då kunde han inte börja med det och då gjorde vi ett litet matspel så att han kunde veta då att han skulle ta sig och så många tuggar och sen en, en klunk vatten och sen när han hade tagit till, de tillräckligt många tuggor så var han klar nu har han börjat bli starkare också i, det, i, audio, ja, i hörseln tom så nu kan vi prata igenom en sekvens också Charlotte,
2: Mal har ju berättat lite hur de har jobbat. Mm. Finns det några vanliga strategier för att arbeta med den här typen av utbrott eller beteende?
0: Du har tagit upp jättemånga olika strategier. Jag, jag tänker att det under eh, utvecklingen och från det att barn är små till de blir stora och sen så småningom vuxna så tror jag att man ständigt behöver hantera frågan så här, vad ska man anpassa? runt omkring individen och vad vill man ha som långsiktiga mål att individen lär sig att hantera själv. Det här med att automatisera sådana ganska vardagliga rutiner som vi, de flesta av oss inte tänker på innehåller jättemånga olika delmoment. Där kan man för olika personer behöva tänka lite olika. Det ena är att till exempel ha visuella, eh, visuellt stöd som gör att man inte blir kanske så självständig utan blir beroende av det här men å andra sidan kan energin användas till att lära sig andra saker. Men det kan också vara tvärtom lite som du beskriver att ni har använt det för att lära in och sen tar man ju egentligen målet i att det inte ska behövas.
2: Vad finns det mer för strategier då, än de du har nämnt här nu?
0: Det andra man ställs inför det är ju att man vill gärna man vill ju ta reda på orsaker till varför förekommer utagerande beteende. Och då är det viktigt att man tittar på hela situationen. Alla individer agerar liksom i samspel med miljön. Och man behöver titta på situationen i stort och vad händer precis innan och vad händer precis efter. Och som vi var inne på lite förut så de alla flesta beteenden leder till att man får tillgång till en till någonting, eller slipper ifrån eller skjuter upp. Och då är ju ett mål ofta att hitta alternativa beteenden för att egentligen uppnå samma sak, men genom att använda mer adekvat kommunikation. Och en kommunikationssätt som gör att det blir tydligare för omgivningen. Och det är ju ofta ett mål att man som individ ska kunna bli självständig i den kommunikationen.
2: Men jag tänker rent konkret då, om det är någon som till exempel stöter på motstånd eller något leder till att personen blir, får ett, då ett slags utbrott. Mm. Hur gör jag då till exempel att nu ska vi lära oss att sluta till exempel slå på någon eller förstöra något. Hur gör man det rent konkret?
0: Ofta så behöver man ju då eh, förbereda det noga och välja situationer som inte Absolut inte skarpa lägen. Så Det är ingen bra förutsättning för inlärning. Och sen får man ta det i små steg. Det handlar om att veta vad är risksituationer och vad är inte risksituationer. Ibland behöver man rigga en situation som på något sätt liknar så som det skulle kunna bli i en skarp situation- och så får man ta det stegvis.
2: Mycket handlar alltså om det förebyggande arbetet att undvika situationerna att de uppstår egentligen.
0: Ja, men också skapa förutsättningar för att eh, man ska lära sig hur, du ska, hur man ska göra när det blir en skarp situation. Så att undvika dem leder oftast inte till att eh, man får träna på det. Men man kan träna på det i en lugn och trygg miljö som är pedagogiskt tydlig. En annan sak det är betydelsen av mot strategier för att öka motivation. Och naturligtvis pratar jag då om individen i första hand. Att vara motiverad. Orka träna in alternativa beteenden och ha alternativa strategier. Och vara motiverad till att omgivningen ställer den typen av krav.
2: Vilka kan behöva involveras i den här typen av träning då? Jag tänker hemmet naturligtvis, kanske också skola.
0: Ja, ja. allt från förskola, skola, korttidsboende, Fritidsverksamhet och så småningom när, när vi pratar om vuxna personer så boenden förstås.
2: Vad krävs då för att lyckas
0: med detta? Jag skulle säga en nyckel i det är ju ett samarbete mellan de miljöer där individen vistas. Att man är många som jobbar på samma sätt, ganska konsekvent och hela tiden kan stämma av med varandra hur man ska anpassa.
2: Hur har det sett ut för er när det gäller samarbete med skolan?
1: Det har varit lite olika. Förskolan var ganska mycket katastrof. Men det var ju precis där då han fick sin diagnos. Och även läkaren sa att det släppte det för han ska snart därifrån. Så vi började jobba med en skola där han skulle börja ett halvår innan. Och vi hade möten då med hans sin förskoleklasspedagog. Och satt upp de här målen att han skulle börja på ett kalas. Och sen jobbade vi väldigt aktivt med skolan. Och han har ju alltid haft en stödperson. Och har det fortfarande. Så. Sedan så fungerade inte den miljön. Alltså skolan vägrade om man säger så, att anpassa sig fullt ut. Men då, så då bytte han till en, en skola som arbetar speciellt med barn med utmaningar. där han går Vi har ett ja, jättenära samarbete och det är väldigt viktigt att det är konsekvent. Sen är det hela tiden en kamp. Även i den här skolan för det handlar om pengar. Det kostar tid och personal. Det är ingenting... Alltså egentligen är det så samhällsekonomiskt naturligtvis det bästa man kan göra. Att satsa på de här barnen tidigt. är mycket, mycket, mycket billigare än att ha dem i fängelserna sen. Det är hela tiden en kamp för att han ska få behålla sina verktyg. Det han säger, en nyckel till framgång för honom, är att jag tränar på en sak i taget. Och då kan han säga att nej men jag kan inte göra det här också nu. För nu ska jag träna på detta. Och så måste man ju bestämma sig för vad som är viktigt. Och, och sen äh, måste jag ju också bli tydligare i vad som är viktigt- för mig. Eh, och jag vet jag har en föreläsning med en kvinna som heter Tina Wiman. Som brukar föreläsa mycket om just att vara förälder till barn med utmaningar. Och när hon sa detta. Ja jag har en jättekonstig sak själv. Och det är att jag vill inte att man ska äta middag i soffan. Och hon sa det finns ingen logisk förklaring. Eh, det är självklart att man kan äta. Den är redan fläckig och så. Men det är min gräns. Och för mig var det så skönt som mamma att höra det där. För jag har också mina gränser. där När jag kommer hem från jobbet. Jag måste få en stund själv packa in i kylen, göra en sak i taget innan jag är kommunikativ till exempel. Och jag måste sova det är en sån sak. Jag, jag behöver sömn och det måste jag liksom, så att jag får vara väldigt tydlig med vad min gräns går också. Sen, sen är jag ju väldigt flexibel i allt det andra men vissa saker som jag inte backar på då.
2: Men det låter på dig som att din son själv är ganska medveten om det här och att han... Kan sätta sina gränser för hur mycket han kan jobba med det. Har det blivit en stor förändring på honom, för honom
1: från att han var liten till nu
2: när han har blivit äldre?
1: Ja det är klart han växer. Vi har ju tränat otroligt medvetet hela vägen. Hade vi inte fått den här hjälpen så, så, som vi har fått och det stöd och det här arbetet så, så har jag ingen aning om, om hur det skulle vara för honom idag. Men alltså, det är fortfarande jättestora utmaningar orkar du alltid med och jobba med det här nej men det gör man inte eller, det, det, är så här, det, det är tufft det är väldigt tufft och ändå är det så att arbetet med barnet det är inte det som är det jobb utan det är allt det här med samhället det är hela hela tiden så kom, nu kom det igår någon ny sån här grej från Försäkringskassan att jag måste göra om en helt ny ansökan liksom. och jag bara ser framför mig ja jag ska göra det och sen den här kampen det är hela tiden en daglig kamp för att han ska få gå i skolan alltså en sån basic grej Och den här rädslan som är varje dag nu har ni en taxin ombord. Här. Det är otroligt otroligt mycket för att jag menar, alla de här förändringarna som han utsätts för, jag försöker vara någon sorts kudde mot dem. Att jobbet med honom, det, det, det gör man. Man orkar inte nej, men man gör det. Men det här att dessutom behöva kriga hela tiden mot samhället. Vad tänker du om
2: det,
0: Charlotte? Det här måste vara vanlig situation. Ja, jag känner igen det du beskriver jätteväl. Många föräldrar beskriver precis samma Utmaningar och kamp. Och att man också, det är klart att man gör fast man inte orkar. Det finns ju en del stöd i habilitering man kan få. Som föräldrar och för syskon. Och inte bara hur man, vilka rättigheter man har och vad man kan kräva av samhället. Utan också rent eget stöd. Lite mer konkret då, det finns
2: ju... Olika metoder kring mm. just hur man kan agera gentemot ett sånt här beteende. Vad finns det för metoder som
0: man kan använda sig av? Lika många människor som har eh, utagerande eller problematiska beteenden. Lika många metoder och tekniker finns det ju. Men man kan säga att eh, de gemensamma nämnare som finns. Om man tittar på många olika metoder. Det handlar ju naturligtvis om att. I skarpa lägen vara ganska lugn i omgivningen. Att försöka agera på ett sätt som gör att det inte trappas upp. Utan att man minskar risken för att det ska eskalera. Och att man jobbar proaktivt med att förebygga. Både att anpassa miljön och att utveckla färdigheter. Som gör att individen långsiktigt kan få en bättre livskvalitet.
2: Om man är i en direkt skadlig... Situation då? Att personen blir våldsam mot någon? Hur gör man i det skarpa läget?
0: Bra fråga. Och naturligtvis beror det lite på. Men det handlar ofta om att alla först skydda. Om det är personen själv, om det, det kan ju vara självskadebeteende till exempel. Eller är det utagerande att skydda andra? Och det gör man ofta genom att eh, försöka etablera ett avstånd- och att agera på ett sätt som gör att det inte blir värre. Malin, om du hamnar i en sån här situation att det blir lite mer
1: skarpt läge, hur skulle du göra då? Jag kan ju berätta om hur det har varit för min son när han gick i skolan. Och Då var det ju så att när han fick ett, ett utbrott då, alltså då, då avlägsnade de ju de andra eleverna i klassrummet så att inte någon skulle skadas. Så det är ju är väldigt tydligt det du säger, skapa avstånd. Jag eh, som individ eh, har väldigt nära till mina känslor, jag skrattar högt och pratar högt. Och har också lett i de här situationerna att höja rösten. Nu är min son så tydlig så han säger. Mamma skriker inte. Eh, så, och det kan även vara fast jag egentligen inte skriker. Så jag, det här att, eh, att jag får ju försöka naturligtvis att eh, dämpa mig. Har du fått någon hjälp med att lära dig att lugna ner dig? <laughs> ja, det har jag varit på hur mycket kurser som helst. Hopplöst fall. Nej, men jag, jag upplever att mycket av det stöd vi har fått från habiliteringen har varit bra. Jag har eh, gått på en så eh, kurs såhär, Acceptance Commitment Therapy, eh, tillsammans med andra mammor. För mig var det faktiskt väldigt värdefullt att det var jag och andra mammor som kunde dela nej, men dela sorgen över att inte kunna räcka till för sitt barn. Kunde, jag kommer ihåg att beskriva den där Första gången man ska köra sitt barn till kortis. Och jag vet att det här är livsnödvändigt. För honom, för att han ska kunna utvecklas. För att han ska kunna ha andra relationer. För att inte prata om hans bror. För att han för en gångs skull ska ha en lördagmorgon utan schema. För mig... För att jag ska kunna gå på toaletten utan att det blir ett världskrig. Och jag vet att det här är men, men så smärtsamt. Den här känslan, att, känslan är ju jättemycket dåligt självförordning. Och jag klarar inte av mitt eget barn. Jag, jag, jag behöver en paus från den jag älskar mest. Alltså väldigt mycket. Så att få dela det med andra är oerhört, oerhört värdefullt. Det är dags
2: att börja avrunda här nu. Jag tänkte fråga dig Charlotte. Om
0: man behöver hjälp med de här sakerna. var kan man vända sig då kan man vända sig till sitt lokala habiliteringscenter och ta kontakt med egentligen vilken personalkategori som helst. Där säger jag stort tack till dig Malin för att du kom hit idag
2: och tack också till dig Charlotte Skocko, beteendeanalytiker på habiliteringens resurscenter som är en del av Habilitering och hälsa.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Nästa avsnitt handlar om självskadande beteende hos personer med funktionsnedsättning och vad man kan göra åt det. Missa inte det!